0: Tak ahoj, my vás vítáme u rozhovoru s Vláďou a se mnou s Tomášem. My jsme ze studia Skoumal, kde tvoříme mobilní aplikace nebo webové aplikace a dneska bychom si chtěli povídat o našem jako hodně důležitým tématu a to jsou naše firmní hodnoty. Vláďo, jak to, jak to vzniklo, že máme hodnoty,
1: jako kde byl ten začátek? Ale my jsme hodnoty dlouhou dobu měli vlastně jako žitý a pak jsme došli k tomu, že by bylo dobré je vlastně standardizovat, protože tím, jak se v týmu objevovali noví lidi, tak bylo vidět, že je nedokážeme vlastně předat a že je potřeba je pojmenovat a identifikovat je a aby nám to dalo a definovalo nějaký standard toho, jak chceme tu práci dělat a aby jsme mezi sebou i v tom byli jednotní, Protože než jsme si v tomhle tomu udělali pořádek, tak samozřejmě ty hodnoty v okamžiku, kdy jsme byli čtyři, tak jsme si to vyříkali, protože jsme se vešli jako k jednomu stolu. V okamžiku, kdy už to bylo potom víc lidí, tak i ty názory vlastně se začaly trošku rozcházet, takže bylo potřeba tomu dát nějaký formát. A tak jako spousta jiných věcí e, vznikaly na Vysočině, kde obvykle děláme firemní srazy, tak i tohle vzniklo za jednoho dlouhého večera e, na Vysočině u krbu, e, kdy jsme si prostě tak dlouho povídali o tom, jak fungujeme, jakou chceme poskytovat službu a jak se chceme i jako interně cítit, až z toho vzniklo šest hodnot, který vlastně nám drží do dneška. A mně se vlastně líbilo, že ty si v rámci přípravy na tohle stopovídání hezky ještě rozdělil na klientský a na ty naše jako interní. Což jsem si nikdy neuvědomil, že vlastně máme takhle vyvážen pěkně, pro prostě nějakým samovolným způsobem se nám podařilo vlastně si definovat, jak jako ty, kteří jsou pro nás interně primárně, tak ty, které směřují víc na ty zákazníky a ovlivňují to, jak se chováme a co děláme na Jasně no, to, to jsem si vlastně
0: jako neuvědomil, že je to takhle vyvážený, že to je pěkně jako harmonie. Říkám si, jestli jsem tam jako hledal tu trojku, protože já mám jako rád trojku, tak jestli jsem si říkal, tak, tak jak bychom to rozdělili na trojku a nějak jsem to tam jako namodeloval, ale myslím si, že ne, že to jako fakt upřímně takhle vlastně je, že i když mají samozřejmě svoji škálu, jako nikdy to není čistě interní, čistě zákaznická věc, vždycky se to prolíná, že jo, i ty naše spolupráce se hodně zakládáme na tom, aby byly opravdu transparentní, takže to nejde úplně striktně oddělit, ale vlastně takový jádro těch třech si myslím, že je víc vlastně zaměřený, tak nějak by se dalo říct jako ven, tak nějak do ty interakce s celkově prostředím a tři znějším takový víc zaměření vlastně na to, co se děje jako v našem týmu, tak nějak interně. No zkusme, zkusme se podívat na první z těch třech, který jsou teda více zaměření na ten zákaznický proces a interakci a vztah. To je ta hodnota z ní. Řešíme potřeby a ne chtíče. Jak bys to jako popsal, nebo jak bys to, jak bys to vysvětlil, co se pod tím skrývá vlastně pod tou větou?
1: Mm. Řekl bych, že tohle je jedna z takových nejsilnějších, byť jako nerad bych je nějak tady seřazoval, protože všechny mají svoji podstatu a svoji důležitost, ale řekněme, že tahle je asi nejvíc diskutovaná a nejvíc nás provází v takovém tom každodenním životě a je to bych řekl taková trochu i severka. A zároveň je triky v tom, že je potřeba umět vysvětlovat a zarámovat, protože ona může na první dobrou znít trošku arogantně. Protože mluví vlastně o tom, že pro ty naše zákazníky neděláme to, co oni chtějí, ale děláme to, co potřebují. A to ale není o tom, že my bysme si hráli na ty chytráky, který teda přesně ví, co ten zákazník potřebuje a že nás vůbec nezajímá co chce, s čím vlastně přišel, s jakou myšlenkou přišel. Ale je zatím ta touha challengovat ty zadání, se kterými ten zákazník přichází, a zlepšovat je. A to jako výrazným způsobem. Pro ten zákazník v okamžiku, kdy za náma přichází, tak je ovlivněný nějakým svým předchozím životem, nějakýma svýma zkušenostma. Je dost často skvělý odborník v té svoji oblasti, tam, kde dělá ten svůj biznis. Ale z logiky věci, nikdo neví vše, tak my máme zase jako převahu v tom světě mobilních aplikací, ve světě tvorby softwaru, třeba i jako v tom produktovém světě, byť tam už samozřejmě je to o tom, jako odkud ten zákazník přichází. A tady tahle hodnota je o tom, aby se tyhle dva světy potkali a vzniklo z toho hezký, příjemné partnerství pro obě dvě strany kdy ten zákazník do toho dává to svoje know-how ze svého biznisu. Bavíme se s ním o tom, jakou hodnotu mu to má přinášet. A my do toho dáváme naše know-how z toho softwarového světa. A tímhle tím způsobem potom vznikají mnohdy úplně jiné věci, než s čím ten zákazník třeba na začátku přišel. Můžou tam vznikat zajímavé úspory, protože se třeba najde výrazně jednodušší cesta k tomu cíli, nebo se rozhodneme utratit třeba jenom část toho rozpočtu, se kterým ten zákazník přichází, aby nám potom zbyly peníze na další iterace. A nebo děláme alespoň vědomí rozhodnutí, že jdeme někam, kam my bychom třeba nešli, ale. Ten zákazník vědomě dělá to rozhodnutí, že i teda přes nějaké naše doporučení, případně řekněme rady, tak přesto chce zkusit ten svůj biznis posouvat tím směrem, kterým on třeba teda původně zamýšlel, ale už má k tomu ten kontext a může třeba aspoň nějaký jako drobný korekce udělat.
0: Je to vlastně ložený, prostě otevřený karty, že jo, je to zvědoměný. Není to tak, jakože o tom se vlastně neví a rovnou se naskočí prostě na ten úvodní signál, ale prostě kompasem se, to je myslím taky, že jo, používáme k tomu jako hodně kompas, že se jako víc promyslí ten směr a více zvědomí, když třeba je trochu odlišnost mezi tím, jak to vidíme my z toho technického hlediska mobilních aplikací, jak to vidí sám klient, tak prostě aspoň víme, jako je tam nějaká odchylka, domluvíme se a není to prostě na tom jenom, jo, tak první signál, tudy, bum jedeme,
1: prostě valíme tam. Je to tak. A když to úplně přeženu, tak my vlastně se nechceme dostat do stavu, jsme říkali, ale ono to nefunguje, protože vy jste nám řekli něco špatně. Jo, hmm. samozřejmě nedokážem tomu zabránit ze 100%, ale vnímám to tak, že 80% problémů, uh, už jenom spadetová pravidla, mm-hmm. se dá vyřešit 20% v hodně položených dotazů. A uh, prostě spousta těch slepých uliček se dá vychytat. Jo? Takže není to tak, že... Ty nám svěříš nějaký svůj produkt, my ho uděláme tak, jak ty s nám napsal nebo řekl, a my pak řekneme, jo, to nefunguje, to jsme věděli od začátku, to samozřejmě je úplná blbost, co jsi jako říkal, <laughs> jo, ale to, ty jsi náš pán, náš zákazník, tak přece ti do toho nebudeme kecat, tak mm. jsi to vyzkoušel a teď to předěláme znova třeba jinak, a, ale zase nám musí říct, jak, my o tom nechcem přemýšlet. Tak do tohohle bych se nerad dostával a chceme být tím partnerem, který umí provádět vlastně toho hmm. člověka tím světem toho softwaru.
0: Mě zaujíval, jak jsi mluvil o tom jako té severce. Taky mi přijde, že se tím dá ilustrovat, že jako severka na té obloze tak nějak jako vystupuje, ale není to, že do tebe jako vyloženě křičí, že těch hvězdiček je tam fakt hodně. Cesty je prostě spousta a je docela, že složitý proces vychytat tu severku, jo, a není to prostě, není to jediná ta, ta hvězda vlastně. A uh, ještě my pěkně rozhoduje v uších to slovo partnerství, tak chci se je ptat, jak je to jako složitý vlastně to partnerství vytvořit a podaří se to pokaždý nebo má to i nějaký, má to i
1: nějaký náročnosti v sobě? Určitě se to nepodaří po každý. nejsme kompatibilní se všema lidma, zákazníkama na světě, takže v nějaké části případu je lepší si říct, že ta spolupráce nám nedává smysl, ať už jako z jedné nebo z druhé strany. A vlastně mi přijde dobrý na to přijít co nejdřív, protože si můžeme ušetřit energii, kterou potom můžeme dávat do těch partnerství nebo do těch vztahů, kde to partnerství vzniknout může. A tady tadyhle v těch diskuzích se to velice dobře vlastně obrušuje. Pokud ten člověk přichází s nějakou vizí která vyloženě nám jako opravdu nedává smysl a bylo by nám jako proti srsti na tom pracovat, tak nechcem takové projekty vlastně dělat, třeba jenom kvůli penězům, protože zase v rámci toho týmu i chceme, aby dělali na věcech, které je baví, a do kterých dokážou dát to svoje srdíčko. A nejenom, že sedí u počítače a dostanou za to peníze, protože vygenerovali nějaký kód. Jo. To prostě není to výrobní linka někde v továrně, mechanická, ale je to do velký míry kreativní činnost. A pokud to ty lidi nedělají s láskou a srdíčkem a i s pocitem, že do toho, že sami můžou něco přinášet, což je... Velice důležitý, aby i hlas jako programátora, designéra, prostě kdo bude v tom procesu zapojený, tak aby měl možnost nějakým způsobem se do toho zapojit, tak ten projekt by jako nám nedával smysl potom. No. Takže v tom je takový hledání hlubšího
0: smyslu. Vlastně ten chtíč je takový jako povrchový, jako rychlej takový jednosměrný, co ta potřeba, na to je potřeba to si trošku jako nějak zjistit, kde je, nějak s ním prostě pracovat a jít možná z toho povrchu tak nějak o nějakou jako úroveň vlastně níž a hloubš a zjistit, co tam opravdu se skrývá, nejenom to vzít
1: po tom povrchu. –Je to někdy strachně moc práce se vlastně prokutat, k té skutečné potřebě a k tomu, o čem ten produkt vlastně má být. Někdy se to ani na poprvý jako vlastně nepodaří ze 100% třeba odhalit, takže od toho potom máme agilní metodiky a další věci, aby jsme případně mohli to svěřit tomu procesu, který nás dovede k tomu cíli. A takový jako ukazatel toho, že víme, aspoň kam jdeme, tak je, že máme definované nějaké čísla, které dokážeme se na ně na konci podívat a říct, jestli je teda naplňujeme nebo nenaplňujeme. A je to právě hrozně důležitý i pro ten tým, protože ví, kam vlastně chceme dojít. A v rámci programování, v rámci designu, v rámci prostě všech činností, které se na tom softwaru dělají, tak se dělá strašně moc těch rozhodnutí který není možný s někým diskutovat a ptát se, ať už je to prostě ten zákazník nebo jak na naší straně nebo kdokoliv, není možný se na všechno doptat. A ten člověk potřebuje v rámci prostě té taktiky dělat ty rozhodnutí. A pokud má tenhle ten kontext a rozumí tomu, co děláme, proč to děláme, kam vlastně jdeme, tak dokáže ty rozhodnutí dělat daleko lepší a nejsou tohle je pro mě nejsnažší cesta, tak to udělám takhle, ale jsou tohle nás pravděpodobně nejlépe dovede k tomu cíli, tak to udělám tím způsobem. Samozřejmě s nějakou validací náročnosti, kdy jako pokud vidí, že je to uh, složitá, lomeno teda drahá cesta samozřejmě jako s financemi. speciálně, pokud jsou našich zákazníků, je potřeba nakládat uh, obezřetně tak je pak potřeba to prodiskutovat. Jo, ale prostě těch rozhodnutí, kdy jsou to třeba náročností tři velmi podobné cesty, ale s úplně jinou hodnotou, kterou přinášejí vůči tomu cíli, tak těch je tam vlastně strašně moc. A pak bychom mohli se bavit jako o tématu nějakých i dlouhodobějších vizí, kam ten produkt jo má třeba doputovat za tři, pět let. A i to je dobrý si nazdílet, Byť samozřejmě v okamžiku, kdy je to třeba úplně začínající produkt, tak je to spíš v rovině nějakého snu a je jasný, že tam dojde jako ještě k mnoha odbočkám a změnám v čase. Ale i tak je dobrý vědět, jaká je ta aktuální vize a aby jsme za ní vlastně mohli jít všichni společně. Nějaký zarovnání toho týmu je zatím tímhle tím taky jako schovaný.
0: Jasně, je to takové dolování hlubšího smyslu. Tak myslím, že by se to dalo rozšířit, že řešíme potřeby a ne a aneb dolování hlubšího smyslu. Takový jako dovětek něk tomu napadá. A přijde mi zajímavý, že je to tak důležitá hodnota když prostě se nepodaří vlastně podat opravdu upřímně s tím zákazníkem tu ruku, prostě, že tam je to napojení, je tam to partnerství a to pochopení, takže vlastně ten vztah, jako něm nepokračujeme, je to pro nás prostě důležitý, jsme o tom přesvědčený a je to pro nás vlastně, dá se říct, nutný předpoklad pro spolupráci, kterou vnímáme jako úspěšnou.
1: –Já jsem v tomhle tom vlastně až možná nezdravě radikální že já tam potřebuji hodně cítit tu synergii a některé spolupráce bych třeba býval jako ukončil, ale naštěstí mám okolo sebe kolegy, který mě zbrzdili a dokázali jsme pak tam najít nějakou cestu, jak vlastně spolupracovat a dodržet zároveň tuhle tu hodnotu. A, a, no, takže jako pro mě vlastně během prvních hodinky dvou jsem většinou schopen jako velice dobře odhalit, jestli si budeme rozumět i se zbytkem toho týmu. Jo, tím, že jsem ho do velké míry skládal. Já vím, jaký jsou tam lidi, jaký umíme vlastně i doručit věci. Jo, to je zase ta druhá stránka. Jedna je si rozumět lidsky, a druhá je nedělat věci, na které vlastně nejsme vhodně, kompatibilní, technicky nebo těma znalostma a schopnostma. Takže tyhle ty vlastně tři věci je potřeba poměrně dobře sladit a pokud to tam není, tak zvážit zda. Ta spolupráce bude mít ty výsledky, které od ní očekáváme. Ale k tomu je potřeba si napřed definovat, <laughs> jaké výsledky od toho očekáváme. Jo. Jasně. Takže uh, je to o tom, uh, já vlastně na té první schůzce většinou se strašně moc ptám hmm. a, a poslouchám. A bych pochopil, kam, kam chceme dojít a, a co je, jak ty jsi říkal, ten hlubší smysl někde pod tím zadáním. Ono třeba člověk, který jako poprvý si nechává vyrábět vlastní software, tak se často zbytečně namáhá nebo jako věnuje úsilí tomu, aby popsali, jak to má vypadat, ty konkrétní vlastnosti. Tady bude nějaký tlačítko, když na něj kliknu, tak to udělá A, když na něj kliknu po desátý hodině večerní, udělá B, snaží se vlastně dělat tu práci, kterou ale může za něj udělat nějaký UX designer a on se může místo toho věnovat rozvoji toho svého biznisu a dávat tu energii někam úplně jinam. A s tímhle my jsme vlastně jako schopni velice dobře pomoct, pokud nám předá, co je ta mise toho softwaru, proč ho chce. Jo, chce zlepšit činnost svých interních lidí, chce je zefektivnit, chce akvírovat nové zákazníky tímhletím tím kanálem, nebo přímo ta aplikace je ten produkt budeme na začátku jenom nabírat uživatele a nebudeme je monetizovat, protože stejně v okamžiku, kdy mám v aplikaci do deseti tisíc lidí, tak je to třeba těžký na nich vydělat, protože jich je relativně málo a samozřejmě teď to jako velmi nepěkně generalizuju, mm-hmm. <laughs> jo, ale prostě uh, potřebuju překročit nějakou hranici, aby mi začala dávat vůbec smysl nějaká monetizace. A tyhle ty všechny věci je vlastně dobrý na začátku velmi jako rozebrat a dát tomu ten čas. Jo. Druhý takový atribut je často spěch, jo, že už, už, aby ta apka byla hotová. No ale pokud vznikne apka, která nebude k ničemu, tak k čemu je dobrý, že je o dva měsíce dřív nebo po prostě ne. nějaký časový úsek dřív? Nějak hned stejně neplní tu hodnotu a já jsem jenom spláchnul do záchoda, Spousta energie mojí, spousta energie zbytku toho týmu, a, protože vždycky i na straně toho zadavatele je s tím prostě nějaká práce. Jo, je tam potřeba nějaká podpora a je potřeba předávat data, proškolit lidi, aby s tím začali pracovat, poskytovat support těch věcí, které tam potom jako je potřeba udělat. <laughs> na straně toho zadavatele není úplně málo. Myslím, že důležitá
0: schopnost je právě to naslouchání, že jsme často zvyklí, jako obecně myslím, hodně mluvit a jako cítím, že tam je stěžení, v tý, hlavně v, úvody, v úvodu té spolupráce nebo potenciální spolupráce, opravdu mít otevřený uši, slyšet, co tam prostě je, snažit se naladit na ten hlubší smysl, nevidět zatím jenom něco toho povrchového, ale opravdu slyšet, co je ten význam, co se pod tím skrývá, jaká je ta skutečná motivace a kolikrát to není jednoduchý vůbec jako říct a dává mi tam smysl ta dynamika někoho, kdo se vlastně ptá, kdo to jako vztahuje do té hloubky a zároveň to opravdu jako slyší a, a nemá tam v hlavě už jako jo, tak to je asi takhle, to je tohle, ale opravdu se snaží poslouchat, navnímat a říct si, co prostě je to, co je to jádro. Je to tak. No, myslím, že jsme tu Severku krásně si popsali. A pojďme se podívat na druhou hodnotu, která je sofistikovaná jednoduchost. Dalo by se to představit tak, jakože více znamená taky méně potenciálně?
1: Více znamená méně a je to zase o nějakém hledání toho minimálního řešení, vlastně tohle to se trošku vztahuje že jo, k tomu MVP, minimálnímu produktu, který je dobrý vyrobit, vykopnout rychle do světa a vyzkoušet, jestli funguje. Je to i o tom, nedělat ty věci zbytečně komplikovaný tam, kde to není nutný. Dost často je tendence vymýšlet co nejvíc funkcí tomu produktu, protože čím víc funkcí, tím lepší produkt. Třeba jedna jako z kategorií produktů, do kterých se příliš nehrnem, tak jsou produkty, které řeší všechno. Jo, prostě ten náš produkt není nikam zaměřený, on jako vyřeší všechny problémy, které máte třeba jako s domácností, jo, ale to prostě je tak široký spektrum, pokud opravdu chci pokrýt úplně všechno, že je strašně složitý a komplikovaný opravdu toho dosáhnout. Ta tendence naopak je se zaměřovat na konkrétní produkty, které jdou zpracovat, jdou vysvětlit lidem a jde tam prodat ta hodnota co si lidi poměrně málo uvědomují, pokud nejsou ze softwarové branže, protože ono to není vidět na venek na tom softwaru, je ten růst tý komplexity. Ona neroste lineárně a pokud přidám další funkci, tak náročnost údržby a přidání plus jedna další funkce mi nevzroste o nějakou konstantu, ale tam prostě se to kopíruje exponenciálu. To znamená, s každou novou funkcí asi velmi výrazně prodražuju jakoukoliv jednak další funkci, kterou tam budu chtít přidat, tak i případnou údržbu toho softwaru a jeho provoz. A to nejenom na straně jako nás, jako vývojářů, ale ono to znamená poskytovat té funkci podporu, znamená to udržovat třeba data na mojí straně, jako na straně, když bych se teď stavil do role zadavatele, tak na mojí straně držovat k tomu aktuální data, opečovávat třeba nějakou knowledge base a takovýhle věci. Takže tohle je skoro až taková past, do které já se můžu velice snadno chytit a najednou zjistím, že veškerý prostředky, které mám a které jsem chtěl dávat do rozvoje toho softwaru, tak najednou dávám na ty funkce, které už jsem vyrobil, a je pro mě hrozně těžký najít energii na to, a teď ať už jako fyzickou v rámci týmu, jako lidí, anebo i finanční, na to, abych ten software vlastně někam dál posouval. Takže tady my určitě doporučujeme a snažíme se směřovat ty produkty k tomu, aby radši měli méně funkcí, ale aby jsme šli do té hloubky. Zase se vracíme tady k tomu tématu té hloubky. A aby ty funkce byly promyšlen, aby jsme věděli, že opravdu v tom softwaru chceme. A aby ideálně vznikly i třeba z nějakého už feedbacku od lidí. Jo, taková ta fáze před vydáním je často spojená s tím, že ten zadavatel od někoho dostane feedback, že bez téhle funkce je to úplně k ničemu. Prostě to nikdy nebudu používat, řeknu mu to nějakého kamarád, který je pro ně důležitý, jsou tam zatím ty jako emoce, což já to samozřejmě jako chápu, jo, prostě to je úplně v pohodě, ale je potřeba se nad tím umět povzníst. A jasně, ta funkce tam možná chybí, ale pojďme to i přesto vydat. A jakmile nám to začnou říkat další lidi, tak ji tam pojďme dodělat. Jo, ale svět se nezroutí, pokud já vydám software, kde bude něco chybět, ale já si tím velice pěkně zvaliduju to, že je to opravdu tahle konkrétní funkcionalita u té mojí cílové skupiny. Protože ta past, která je ještě s tím spojená, je v tom, že ten můj kamarád dost často vůbec není z té cílové skupiny. A on si to projektuje do nějakého svého života, do nějakých svých problémů, na kterých se to snažil naroubovat. A může se ukázat, že ta moje cílová skupina má vlastně úplně jinou potřebu. Jo, takže my, když jsme kdysi třeba spouštili naší, jako náš vlastní produkt, Vocabulary Miner, na výuku slovíček, tak jsme ho víceméně záměrně spustili bez hotových balíčků slovíček. S tím, že to pěkně fungovalo na to učení, pěkně to fungovalo na to, že jsem si tam vytvořil vlastní balíčky. A tak nějak jsme měli hypotézu, že bude velká část lidí, kteří budou chtít si jenom balíčky stáhnout a nebudou mít tu chuť si tvořit sami ten obsah. K tomuhle z tomu je i spousta jako výzkumů, konec konců, že většina lidí spíš konzumuje, než že by chtěli něco tvořit. No ale i přesto jsme to vypustili, protože jednak jsme chtěli zvalidovat to, že ten proces toho učení funguje. Chtěli jsme si ověřit, že ty lidi, kteří si vytvoří svoje balíčky, tak se dokážou v tom učit. A zároveň jsme si i chtěli potvrdit tu hypotézu, že teda opravdu tam budou ty stahovači, kteří budou toužit potom mít tam ty balíčky. No a vlastně obě dvě tady ty hypotézy zafungovaly. Jednak ty lidi, kteří si chtěli tvořit vlastní, tak to chválili. My jsme věděli, že to funguje, že tam v zásadě potřebujeme udělat nějaký doladění. A psali nám lidi, když tam budou balíčky ke stažení, tak my vám za to rádi zaplatíme. Takže jsme měli i hnedka vlastně od lidí, nám řekli, jaký teda by chtěli business model. Takže pak další krok byl dodělání téhle funkce, ale už vlastně s téměř 100% jistotou, že to je něco, co bude fungovat a co tam opravdu chceme. Hmm. A tomu produktu to nějak neuškodilo, bych jenom Jasně. doplnil. Jo? Samozřejmě nějaká část lidí zjistila, že si nemůže stáhnout balíček a odešli ale v začátku tam tenhle, tímhle pokusem prošlo tisíc lidí. Jo? Hmm. Takže jasně, přišli jsme o pár stovek uživatelů. Ale co to je v dlouhodobém horizontu a hlavně i, když si vezmu za kolik peněz takových uživatele nakoupím v nějakých PPCčkách nebo nějakým jiným způsobem, tak prostě za validaci té myšlenky to bez pochyby stálo.
0: Ty mi přijde u této hodnoty promítnutí vlastně do reality je klíčová nějaká jako odvaha. Prostě to chce odvahu. Říci, to nemusí být dokonalý, nemusí to být perfektní, nemusí tam být prostě všechno. Uděláme tam nějakou tu část, o který jsme přesvědčení, zkusíme to. svět se prostě ne, nezboří, jo, jako, e, není to prostě potřeba do nekonečna jako precizovat a souhlas je to vlastně kulminy u toho release. Protože docela snadno se o tom tak nějak mluví, že jo na meetingu si to řekneme, jo, jasně, ale pak najednou když to teda mají nějak ven a teď je tam možná nějaký riziko strach to, co na to vlastně řeknou jako ty uživatelé, tak najednou jako je to těžší a vrací se tam ten tendence, ale tak radši tam ještě dejme tohle, co když nám řeknou jako, že to je nějaký špatný nebo že to prostě jim tam chybí a tak jo, ale přitom to je přirozená součást, součást jako toho procesu a, a mně bych to neřekl, že to je jako chyba, že se tam něco jako nedalo. Myslím, naopak.
1: Je to... To je úspěch, pokud dokážeš tenhle ten feedback od těch uživatelů sebrat a vyhodnotit a dokážeš s něj udělat ten závěr, jaký má být ten další krok, protože dost často tahle slepota tě zavede potom do nějakých uliček, kam si vůbec nemusel jít, protože ten feedback od těch uživatelů by ti nejlépe napověděl, kde vlastně jsou ty další kroky. Já bych se možná ještě jenom jako vrátil k těm dvěma slovům, protože je to sofistikovaná jednoduchost. Mm-hmm. A ono to uh, trochu se váže i k tomu, uh, že je nejtěžší na té naší práci vyrobit ten produkt pro uživatele tak, aby byl pro něj jednoduchý. Jo, a v Tolens vlastně původně byla ta hlavní esence, tíhle hodnoty, že pojďme dát do toho tu energii, ať je to pro nás těžký, ale pro ty uživatele, ať je to jednoduchý.
0: Jasně. Že
1: ta jednoduchost není v tom, že
0: my to chceme jednoduše udělat, my chceme, aby se to uživatelům jednoduše používalo, aby to pro ně bylo komfortní. A třeba, jestli to prostě znamená, že bude dost dost náročný diskuze se zadavatelem o tom, co tam má být, nemá, tak to vlastně za to stojí, protože pro nás je to náročný, ale uživatel nakonec je vlastně spokojený.
1: Je to tak. Ta diskuze může být náročná, ale čím náročnější diskuze, tím lepší výsledky. Takže zase konflikt a teď ne myšleno, že se zhádáme jako psy, ale myšleno neschoda názorů a hledání, teda ne kdo má pravdu, ale který ten názor přinese nejvíc užitku tomu produktu tak je ten nejzdravější proces, který může probíhat. A ono to vypadá, že prostě se na meetingu strávila hodina diskuzí o něčem, co někdo už na začátku řekla, tak proč jsme si to hned nevybrali. Teď je nám to jasně, všem, že to takhle mělo být. No ale je potřeba zatím vidět uh, potom tu investici do té výroby té věci. A pokud já bych tuhle tu diskuzi zbytečně ukončil po 4 hodině místo po hodině, po který jsem došel k tomu dobrýmu výsledku, se kterým jsem spokojený a vím, že to je ono, tak já tu investici můžu spláchnout do kanálu. A tohle to vidím z mýho pohledu až příliš často a trhá mi to srdce, že se programátoři vlastně používají jako ta síla, která nahrazuje tyhle diskuze. Jsem kdysi slyšel strašně pěkný citát od Patrika Zandla, nevím, jestli to někde převzal, nebo jestli hmm. je to originál od něj, ale uh, on tam říkal, že uh, čtyři týdny usilovné práce nám nahradili tři dny zbytečného plánování. Takže jo tam je ten nepoměr vidět, že já do toho, abych zjistil tou prací, Jasně. Že je to špatně, musím dát ořát víc času, než kolik trvá uh, na to tou diskuzí. A někdy to samozřejmě nejde. Jo? Hmm. To je ta druhá varianta, A s tím je potřeba pracovat. Obě dvě tady ty věci tam hrajou roli v tom. Hmm. Jo? A to je ta krása agility. Že nějaký věci dokážu tou diskuzí uh, k ním dospět. A u některých prostě je potřeba to pustit do světa a sledovat, co se děje, případně nějakým jiným způsobem to testovat, ale to už jsme Hmm. Zabrušujeme mimo téma <laughs> Vidím tam tu odvahu prostě
0: říct si, hele, potřebujeme prostě fakt tři dny se tady o tom pobavit a proskoumat to a jako potlačit ten chtíč do toho rovnou jako naskočit. Jo? Že já se často setkávám s tím, že právě plánování není, jako, není tomu dávaná taková hodnota, že jako hodně tendence, že když jako rovnou do toho skočit prostě. Jo? Takže i třeba jako svůj úkol vnímám v tom, že když přijde i nějaký třeba konkrétní zadání, Dání, tak se jako nejdřív tak nějak sednout, říct si vlastně, co to sem přišlo, jak to jako uděláme a neříci si hnedka, no tak boom, ty to uděláš a jako jdeme na to a dát si vlastně ten čas, který teda dle mé zkušenosti se taky eh, jako vyplácí, ale je to trošku plavání proti tomu proudu a proti tomu chtíči prostě nastoupit, valit a jedem. I když v konečním důsledku vysi tenhle ten poměr 3 ku 40, to myslím bylo, že tak vlastně je to jako velký riziko a eh, nedává to, dá se říct smysl.
1: –Jasně no. Tady ještě dobrý zdůraznit, že ten čas se musí využít správným způsobem. A to je asi jako jenom takový teaser na nějakou další diskuzi. (laughs) (laughs) To je hodně hluboký téma, ale skoro stejný množství problémů vzniká tím, že se jenom mluví. A není tam ten proces na zpracování výsledků těch diskuzí a iterativní zlepšování toho, na čem pracujem. A teď nemyslím tím, že to ty programátoři naprogramují, my se podíváme, hmm. jestli to naprogramovali dobře, ale tím, že si dokážeme ty věci sepsat, že dokážeme udělat nějaký prototyp v nástroji, kde nemusím programovat, ale když na to koukáme na mítingu, tak už jsme sladění. Pré, tady je zajímavá věc, nebo jako věc, kterou je potřeba si uvědomit, že člověk dokáže udržet v hlavě jenom určité množství informací, říká se nějakých tři až sedm informací a dokážu udržet v hlavě. A v okamžiku, kdy já si stavím ten produkt v těch hlavách na tom mítingu a nemáme před sebou to fyzické zmotnění, tak odcházíme z toho mítingu a každý má v hlavách něco trošku jiného. je mm-hmm. pak je potřeba tyhle výsledky vzít a zpracovat je. A na ten další meeting přijít s tou přípravou. A vlastně to je ten nový Basecamp, od kterého já pak vedu tu diskuzi dál. Je v pohodě říct, jdeme na špatnou horu, jdeme zpátky dolů a prostě jako vy, tady jsme špatně odbočili někde yep. dole a jdeme znova. Ale bez toho Basecampu, já prostě nemůžu pokračovat dál, protože já tam nemám potraviny a prostě šerpa je někde ještě pod kopcem a Jasně. to prostě nefunguje. Jo, takže pak se to rozpadá a, a můžu do toho dávat času, kolekci, ale zase nedojdu k tomu výsledku.
0: Hmm. Mně napadá ještě jeden citát z Malého prince, takový myslím docela známý, že vlastně dokonalost není, když není jako možný už nic jako přidat nebo ještě dalšího něco přidat, že to jde jako vždycky, ale že ta dokonalost svým způsobem je v tom, že už jako nejde nic vlastně, že už je to tak ořezaný, že nejde nic jako odebrat, že tam není vlastně žádná zbytečnost, tak to mi přijde jako vystíž, výstížný vlastně pro tuhle tu hodnotu jako takovej doplňkovej
1: citát. Jo, i z hlediska peněz, který do toho ten investor dává, tak samozřejmě je nejlepší to co nejvíc ořezat a ten produkt opravdu vyrobit co nejmenší a zároveň tím se dostáváme, si myslím, i oslimůžkem k další hodnotě. Přesně tak.
0: To je svým s názvoslovím stručná, ale docela náročná, My nes to Cizelujeme a já jsem byl takový zmatený nejdřív z toho slova, ale jak si mluvil o tom, že to vznikalo někde na Vysočině u krbu, tak tam hmm. chápu, že takovýhle staromodnější výrazy vlastně se použili, tak ty bys popsal jenom to samotné slovo vlastně, protože myslím si, že je není úplně v běžném slovníku.
1: Nocizalece je vlastně finalizace povrchu. Teď teda popravdě si nejsem jistý, jestli je to u diamantů nebo u zlatnictví. jeden, jeden Jeden z těch procesů to je. A nám se to právě líbilo tím, že tím jedním slovem se vystihuje ta podstata jakýsi finalizace a začištění toho produktu, kdy mám ještě poslední šanci vybrousit ty hranky, třeba ještě něco odebrat, co se mi předtím zdálo, že je nezbytný. A teď jako už vidím na tom finálním produktu, že to tam třeba být nemusí, anebo naopak někde nějakou hranku ještě hezky přiostřit, protože dojdu k tomu, že je tam naopak zásadní. A je to takový jako finální pomazlení se s tou věcí a prostě Uh, takový ten hezký pocit, že teda jde do světa v nějakém stavu, ve kterém jsem s ním vnitřně spokojený. A není to ale samozřejmě jako o tom, že uh, o hraní. Jo, samozřejmě s nějakou racionalitou prostě, ale aby tam byla ta hezká tečka toho, že teda ten produkt uh, je pěkně udělaný.
0: Takový ten dobrý pocit prostě, že to jako je že to prostě pěkný a vlastně můžeme to dát ven. Sice jako vyfiltrovaný to, vlastně podstatný, ale prostě udělaný vlastně jako příjemným a funkčním stylem, což taky navazuje na ten, myslím si, docela častý strach, že když to teda bude nějak jako ořezávat, že to vlastně jako nebude fungovat, jo? nebo že jako záměr toho je vydat opravdu něco jako polofunkčního, ale vlastně tato třetí hodnota říká ne, chceme si v druhý hodnotě, prostě druhým kroku si vybrat to, co je nejdůležitější a krásně to prostě scizelovat uhladit tak, aby to opravdu bylo pěkný, plně funkční. Že to opravdu není tendence, jako zkusit to nějak jako napůl udělat prostě formulář, který bude v půlce končit a nepůjde třeba odeslat, ale říci si, ten formulář, ano, a teď ho pojďme pěkně jako vyhladit, bude pěkně funkční, prostě bude jasný, když se odeslal a bude to prostě hezky vyhlazený.
1: On ten krok dvě, to... Definování toho skoupu a jeho zmenšování nám v podstatě umožňuje dělat tu cizelaci, protože pokud máš příliš široký ten záběr, tak vyleštit 10 diamantů je samozřejmě výrazně složitější, než si vzít ten jeden, který jsem si vybral, že teď se mu teda budu věnovat a ten udělat fakt pěkně. a je to samozřejmě i o nějaké strategii. Jo, u některých produktů dává smysl mít spíš ten záběr chirší a takový ten kombajn, který teda opravdu toho obilí pobere hodně, ale u hodně produktů to pak ztratí tu hloubku a ten produkt stejně potřebuje potom se vracet k tomu a tu cizelaci tam dodělat. Jo, doladit ty funkce, pokud jsou ušitý horkou jehlou tak je potřeba se k těm vrátit a dodělat to. A tady je asi dobrý zase zmínit ten proces. Protože ta probíhá v každém kroku toho procesu. To není jenom, že na závěr někdo udělá jako magic, hodí na to ten pudřík a ujeví se jako obláček prachu a začne to být hezčí. Ale v každém tom kroku je potřeba tomu dát tu trochu té energie, aby jsme to ještě udělali jako o malinko hezčí a aby jsme od toho neodešli prostě protože uh, už nám to připadá good enough.
0: Vlastně dá by se říct, že mezi tím jako nepřímá úměra. Uh, Potřebně si jako, není možný si říct udělat všechno a udělat to hezky, je potřeba to uh, okleštit na to nejdůležitější a s tím si pěkně vyhrát, protože obojí udělat to by stálo prostě vlastně jako deto teoreticky, ale za jako opravdu velký peníze, že napadá mě vlastně, že tyhle dvě věci jsou i jeden z těch, nebo jsou to dva vrcholy toho takzvaného projektového trouhelníku, který mezi sebou obecně můžeme říct, že prostě buď to přidám jednu nebo druhou, anebo do toho fakt musím nalejt jako hodně peněz. Nelze mít za málo peněz, obrovský scope a vlastně jako v perfektní kvalitě, takže tam se to jako pěkně doplňuje právě se šetrností jako k nějakému finančnímu rozpoložení toho projektu, vybrat si to důležitý a o to líp to jako vlastně e, e, scizelovat. Neudělat to průměrný, neudělat to nekvalitní, protože jsme tam toho prostě dali tolik, že to nelze stihnout, ale hmm. udělat to prostě pěkný a kvalitní v tom, v tom skoupu, v tom rozsahu, který prostě dává smysl a který
1: se jako vědomě vybral. Hmm. No, no paradoxně, ty jsi schopen tyhle z ty tři vrcholito toho trůhelníku do nějaké míry balancovat. No teda záleží, co si tam do toho trůhelníku dáme, ono je několik variant. Ale pokud teda bereme čas, peníze, kvalitu, což si myslím, že je taková nejčastější varianta, tak ty tím, že si definuješ ten menší scope, tak vlastně čas peníze si docela hezky vyřešil nepotřebuješ třeba platit lidem přes časy, aby to bylo rychleji, jo? Že, že o tomhle tom je tam ten rozpor, ale ty si se řezáním toho skoupu klidně zkrátil čas i peníze na třetinu, protože jsi se strategicky rozhodl, že dvě třetiny toho produktu záměrně neuděláš. A prostě zkusíš, jestli teda opravdu ty lidi budou volat potom, že to, co jsi svisnil u toho flipchartu, že potom budou volat, takže to skutečně budou chtít. Jo. Uh, u Flipchartu se vede strašně moc a strašně dlouhých diskuzí a uh, ty to prostě mnohdy bez toho testu s těma lidma nerozhodneš. Jo. Uh, jasně, uh, můžeš dobře znát toho svého zákazníka, to, jako pro koho to děláš, ale mnohdy, i když děláš interní appku, tak až v okamžiku, kdy ty lidi to dostanou do ruky, tak teprve začnou zjišťovat v tom každodenním, jo, přeleje se to z té fáze těch představ a těch snů, jaký to bude, do toho každodenního života. Jo, známe to všichni, nebo někteří z manželství. (laughs) Ta ta realita prostě nemusí úplně korelovat (laughs) s těma původníma představami. a tady je to trochu podobný. Jo, já prostě jednak, když se o tom tak teoreticky bavím, tak si říkám, co bych tak ještě využil a mám tak tendenci si vymýšlet. Mnohdy tam sedí lidi, kteří to ani neplatí, takže ona to vlastně nebolí. Že o čím víc si toho vymyslí, tak tím víc si toho pak budou moc v tom terénu vyzkoušet. Mm-hmm. A je super tyhle ty nápady naposlouchat. No ale pak si na to sednout a říct, tady máme, OK, 20 nápadů, 20 věcí, které by to mohlo, dejme tomu, pro toho našeho obchodníka vyřešit. No ale pokud to budeme se tady snažit všechno naplnit, tak buď teda potřebujeme obrovský tým, ale to, že on neškáluje lineárně zase a tam je jako spousta problémů. A nebo si pojďme vybrat jednu z těch 20 a pojďme ji rychle dodat těm obchodníkům. Pojďme to udělat tak, aby jim to už neslo tu hodnotu, aby z toho měli tu radost, aby nám to zlepšilo ty metriky, které chceme zlepšit. Prostě ty věci jdou rychle. Jo, tam nepotřebuješ rok, dva, stačí ti prostě jako jednotky, měsíců k tomu, aby uh, se všema přípravama, mnohdy i rychlejc, se všema přípravám, abys prostě doručil nějakou hodnotu. A začal mít ten reálný feeling toho, co se mm-hmm. v tom opravdovém životě Jasně. pak děje. A ty lidi začnou trápit úplně jiné věci. A najednou zjistíš, že vlastně chceš v další iteraci cizelovat. Jo tu jednu funkci, kterou jsi vybral. A, a že ti najednou k tomu fakt nosí hodnotné připomínky, který jim ušetří i třeba spoustu času, nebo zlepší uh, tvůj biznis, zvýší ti obrat. Jo, prostě uh, jsou schopni opravdu uh, do toho nosit tu reálnou hodnotu. Mm-hmm. A tímhle tím způsobem uh, se ten software dá jako velice pěkně vyvíjet a v čase budovat tu hodnotu.
0: Jsou vlastně hezky propojený navzájem ty hodnoty, že to není jako izolovaná jedna, dva, tři, ale že to vlastně do sebe zapadá v takový nějaký svý komplexitě. A že to má vlastně nějaký jako úvod toho zamyslet se vůbec nad tím hlubším smyslem, co teda, co je ten záměr, co vlastně opravdu, na co se snažíme odpovědět, vybrat si z těch nekonečně možností, má to jde zrealizovat nebo kterýma to jde podpořit, ty opravdu jako nejzásadnější, nejdůležitější, a ty zároveň udělat tak, aby byly fakt funkční, aby to nebylo něco polovičatého a zapadá to do sebe i tím, že tímhle procesem je to vlastně finančně šetrný a je to zacyklený. A zase není to jedna, dva, tři do sebe propojení, ale ještě z té trojky se to vlastně vrací zpátky takový jako koloběh, iterační agilní, kdy se takhle vlastně běhá a jako snaží se vlastně naladit na, na toho zákazníka co, nebo na uživatele co nejvíc ho poznat a postup. A to nejde zase najednou, že jo, a taky se to mění a takhle vlastně témadle cyklam a vlastně tímhle koloběhem se dostat k tomu, že opravdu z toho vznikne postupně jako vědomně, sebevědomně kvalitní produkt, který skutečně odpovídá na potřeby uživatelů. Mhm.
1: Tady ještě potom zajímavá taková zkratka, která se dá používat v okamžiku, kdy buduješ produkt pro koncový zákazníky kde to nám trošku podřezává větev, protože to znamená, že tam není potom pro nás žádná práce, ale spousta produktů se dá nějakým způsobem zvalidovat bez softwaru v prvním kroku. Mm-hmm. Prostě nenapsat ani čárku softwaru, buď použít něco, co už je hotový. Jasně, má to spousta kompromisů, ale dokážu zvalidovat, že o ten můj biznis někdo stojí, a zase vím, na co ty lidi nadávají jo? a už mám uh, přesnější představu, co potom mají ty programátoři dělat a tu jejich samozřejmě jako dost drahou práci dávám na to správné místo. Jo? Uh, často je tendence hledat třeba nízkou hodinovku a pak jí splachovat do kanálu. Prostě Já. tři roky tam teče sice hezká, relativně nízká hodinovka, ale ona... Jasný. V IT, co si budeme říkat, prostě to, ty rozdíly nejsou zas tak velký. A, no ale za mě je to o tom, jestli tam teda něco vzniká na druhé straně. Mm. Jo, pokud někam leju peníze, tak se chci dívat na konci, jestli mi z toho teda teče desetkrát tolik. Taková vlastně výzva pro zadavatele,
0: jako zaměřit se i z toho jejich pohledu na ten, jako, na ten záměr a na to, co to opravdu přinese, nebo dal by si říct na to business value, nejenom na to, kolik to stojí, protože, jak říkáš, může se sice levně postavit něco, co ale jako reálně fakt je k ničemu, anebo se jako relativně k tomu prostě drazeji na první pohled, postaví něco, co ale opravdu má ten užitek, co se dá dál použít, co nevyšumí, na čem se dá dál stavět. No, je to tak. Je to tak. (laughs) Mně se to moc líbilo, Vláďo, jak jsi to popisoval, mluvil mi to z duše. Řekl bych to stejně, bych se snažil to jako vystihnout ten význam a přišlo mi to opravdu jako inspirativní a Myslím si, že tam je spousta věcí, nad má se člověk, který třeba zvažuje, že si nechá, že třeba sám si udělá nějaký prototyp nebo nechá nebo si chce objednat nějakou mobilní aplikaci, tak si z tohohle může načerpat spoustu informací, jak to vlastně dělat, kudy na to jít. A věřím, že to je hodně těžká pozice. Uh, mít nějaký nápad a teď ho tedy jako promítnout uh, jako z té hlavy na ten, na ten stůl do té reality a tohle si myslím, že je takový, taková jako příjemná kostra vlastně, jak se nad tím jako zamejšlet, odkaď to vzít a že to nezačíná tím jako jaký funkce nebo pokud možno co nejvíc funkcí tam dát, ale že to je až nějaký prostě krok v tom procesu, který mu vlastně předchází opravdu nějaký business value uh, zamyšlení. Takže moc dík za nazdílení třech hodnot a my děkujeme za vaši pozornost a budeme se těšit na pokračování. Zbývá nám ještě tři hodnoty, které jsou tentokrát zaměřené, řekněme více, do toho našeho vnitřního světa. Díky, mějte se.
1: A pokud byste chtěli probrat váš konkrétní case, tak napište, zavolejte a můžeme se pobavit o vašem konkrétním záměru. Protože každý ten příběh je unikátní a tady ty univerzální knížecí rady, které tady z nás padaly, tak vůbec nemusí fungovat pro ten váš záměr. A během hodiny u kafe nebo u oběda to můžeme rozebrat a můžeme se posunout někam dál. Takže díky a brzy zase nashledanou.